0: capítulo 12 verso 1 dice así eh, apareció en el cielo una gran señal una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas y estando en cinta clamada y con dolores de parto en angustia de alumbramiento Después apareció otra señal en el cielo y he aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas. Es lo que les digo que es muy apocalíptico. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto naciese. Y ella... Dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por mil doscientos sesenta días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera del gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, y el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, oí una gran voz del cielo que decía, «Ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y, no, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte» por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos ay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo se ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo y cuando vio el dragón que había sido arrojado a tierra persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto a un lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río Pero la tierra ayudó a la mujer pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado en su boca Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella Y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo me imagino que estás feliz ahorita que no tienes la chamba que yo tengo de explicar esto <risa> ok, oramos y lo estudiamos Jesús, te damos gracias por esta oportunidad y la oportunidad que nos das cada semana porque es un privilegio tener tu palabra es un privilegio saber lo que tú quieres para nosotros y en días como hoy que hablamos de cosas que no son tan claras y textos que son un poco más difíciles de entender, Padre te pido que nos ilumines y nos ayudes para entender lo que no entendemos y Padre te pido que nos des Fuerza y sabiduría para aplicar lo que sí sabemos. Y Jesús, te pido que tú obres de una manera espectacular como siempre lo haces. Te pido que te luzcas de tal modo que salgamos cambiados y salgamos más enamorados de quién eres tú. Padre, al estar hablando del ámbito espiritual, te pido que me des claridad porque esta es un área donde hay mucha, mucha duda. Y necesitamos tu sabiduría y necesitamos tu entendimiento para aclarar muchas de estas dudas. Te amamos y es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén. Hay muchas cosas que no vemos que son poderosas. Hay un ámbito espiritual, hay un ambiente, hay un hay un este hay un eh, reino espiritual que no vemos, pero que tiene poder sobre el ámbito natural, el ámbito que sí vemos. Ahora, se escucha raro eso, pero eso es algo que vemos a cada rato, no solamente en el elemento espiritual. Pero hay fuerzas en nuestro mundo que, que no vemos, que utilizamos todos los días. No vemos las, las señales del internet, pero cuando abrimos nuestro teléfono o abrimos nuestra compu, usamos este poder que no vemos este poder in invisible, igual con la radio, igual con señales de eh, satélites o lo que sea, estamos acostumbrados ya a poderes que no vemos, que, que usamos todos los días. De la misma manera hay poderes espirituales, algunos buenos y algunos malos, que tienen influencia y cambian las cosas naturales, las cosas que se ven. C.S. Luis hablando de... Eso, ya les dije, existe un ámbito espiritual que no podemos ver. Y Ceci Luis, hablando de esto en su eh, libro llamado Cartas del Diablo a su sobrino, eh, que, que es una, una este, novela donde hay demonios que están atormentando a una persona y tiene un diálogo Satanás con la persona que está atacando a este hombre y le está dando consejos de cómo hacerlo caer. Y en el prefacio de ese libro, eh, Ceci Luis nos dice esto. En lo que se refiere a los diablos, la raza humana puede caer en dos errores, iguales y de signo opuesto. Uno consiste en no creer en su existencia. Hay un sinfín de personas, y más en Ensenada, donde hay tantos científicos y tantos doctores y tantas personas que tienen posgrados y maestrías y, y que están titulados, que son ateos, que no creen en Dios, que lo que sea. O que creen en Dios, pero que no creen en Satanás, o creen en Dios y no creen en... Gracias. En un ámbito espiritual maligno, solamente hay espíritus, pero todos son buenos. Eh, entonces hay, hay un error que consiste en no creer en la existencia de demonios. Y el otro error, ese es el más común en México, en creer en los diablos y sentir por ellos un interés excesivo y malsano. Los diablos se sienten igualmente halagados por ambos errores y acogen con idéntico entusiasmo a un materialista y que a un hechicero. Déjame explico esto por qué. Es, es, así lo lees y como que no entiendes eh, Lo que está diciendo aquí es que a los demonios les vale Cómo caís siempre y cuando caigas Entonces si caes en materialismo y no crees que existe un, un, un ámbito espiritual Si no crees que existe un reino espiritual Ellos están felices Satanás no le importa si crees en él o no siempre y cuando no creas en Jesús entonces hay personas que erran del lado materialista, que solamente creen en lo que pueden ver. Y hay otro lado que le dice magia, nosotros lo podríamos llamar superstición. Tantas personas que tienen, pues aquí, un interés malsano, un interés y un, y un énfasis tan grande en los demonios, en lo espiritual, que absolutamente todo es el diablo. Ok, tienes eh, eh, no sé, una adicción, es culpa de Satanás. Tienes problemas maritales, es culpa de Satanás. Tienes un hijo que no se comporta, es el demonio. <ríe> y, y, y todo le echamos la culpa a Satanás porque nosotros, pobres humanos, nunca tenemos la culpa. Claro, siempre es la culpa de Satanás. Y lo que sucede es que hay muchas personas que para todo es espiritual. Y dice Ceci Luis correctamente que a Satanás no le importa de qué lado de la moneda cae, siempre y cuando ignores a Jesús. Ya sea que, que porque ignoras el ámbito espiritual, ignoras también a Dios, o estás tan enfatizado en los espíritus malignos y en las cosas satánicas y demoníacas, y en, en atar y desatar y en reprender y, y todas estas cosas que estás solamente enfocado en Satanás, igual no estás enfocado en Jesús. Entonces, ya leímos esa historia y ahorita vamos a entrar un poco más, pero está bien rara, ¿no? Tenemos una mujer que le salen alas, que está en el cielo, que está dando a luz y una bestia con diez cabezas y, y, y es un dragón más bien y, y sale de su boca un río y... Y la neta, leí muchos comentarios preparándome para eso y nadie se puede poner de acuerdo. Hay tantas interpretaciones tan diferentes para lo que se puede significar estas cosas que mi enfoque no va a ser, eso significa esto, eso significa esto, eso significa esto. Lo que voy a hacer es que voy a dar dos o tres posturas comunes y les voy a decir la que yo creo que pueda ser en cuanto a, a todas las señales, pero también hay cosas bien claras en este pasaje que es en lo que me voy a enfocar. Y para adelantarles el, el concepto de este estudio, es que Satanás es real, es que Satanás es más poderoso de lo que probablemente nos imaginamos, que Satanás es más poderoso que tú y yo Pero que también tenemos un poder nosotros a nuestro alcance Que se llama la sangre de Jesucristo Que nos ayuda a vencer cualquier artimaña de Satanás Cualquier engaño de Satanás Cualquier ataque de Satanás Entonces si lo podemos resumir a una oración Es que Satanás es poderoso Pero Jesús es más poderoso Eso es lo que vamos a ver Entonces eh, como digo, Hay muchas cosas en este pasaje Que están abiertas a la interpretación La mujer, el dragón, el niño Todas estas cosas pero hay cosas que son totalmente claras y fáciles de entender y eso es el rol de Satanás en el esquema global y eso es el rol de Jesús en el esquema global. Entonces lo estudiamos empezando en versículo 1. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Y estando en cinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Entonces, hay una mujer en el cielo y nos dice, una gran señal apareció en el cielo, en versículo 1. Entonces, no debemos de creer que eso es algo literal. Hemos estado viendo el libro de Apocalipsis lo más literal que podamos. Si, si vemos, un tercio del mundo se muere, decimos, ok, un tercio del mundo se muere. Un tercio de, de los mares se convierten en sangre, decimos, ok, un tercio del mar se va a convertir en sangre. Pero aquí dice que es, como, que es una señal, o sea, y, y para empezar... No hay mujeres, eh, en el, no hablando del cielo donde está Dios, más bien en el cielo como en el, en el espacio exterior es más o menos lo que está dando a entender porque ahí es donde está el dragón y, y saca siete, el, una tercera parte de las estrellas del cielo. Entonces eso es simbólico, eso es una alegoría, eso no es algo literal, esta mujer representa algo o representa a alguien. Las tres posturas más comunes en cuanto a quién es esta mujer, empezamos eh, por cada una. La primera es que la iglesia católica y algunos cristianos, pero la mayoría católicos, creen que esta mujer es María, la, la Virgen María. De hecho, si ves eh, estatuas de María o pinturas de María con el enfoque católico, muchas veces tiene siete estrellas. Y es más, hasta la Virgen María... La, la Virgen que ha sido denominada de esa forma porque representa a México se si, si han visto que tiene como el resplandor como el sol y que tiene una capa con estrellas eso lo sacan de Apocalipsis 12 porque creen que esta mujer es Eva y la razón que creen eso Eva, es María, perdón la, la razón que creen que es María es porque esta mujer da luz a un hijo y dice que ese hijo rige las naciones con vara de hierro entonces Parece ser muy claro que ese hijo es Jesús. Y dicen, ¿quién dio a luz a Jesús? María. Puede ser, pero lo más probable es que no sea María. Porque, una vez más, no parece ser que está representando, o que es una mujer literal, más bien está representando algo. Yo creo que está representando algo más grande. Ahorita les digo que puede ser. Hay muchos que creen que esta mujer es la iglesia y los hijos que, o más bien el hijo que nace representa a los cristianos y cuando dice que regirán con vara de hierro, de hierro ellos ven a la iglesia en Pérgamo en Apocalipsis 2 que dice que al que venciere, hablando de los cristianos, se les dará regir con vara de hierro entonces el regir con vara de hierro no es solamente una profesa mesiánica, o sea Jesús sino que también los cristianos vamos a un día regir a las naciones con, con vara de hierro. Entonces hay muchos que creen que representa esa mujer a la iglesia. Sin embargo, la tercera postura es la que yo creo, que esa mujer representa a Israel. ¿Por qué? Les, les voy a dar muchas razones, pero ahorita nada más para empezar es eh, desde el principio de del mundo, cuando Adán y Eva pecan, Dios le hace una promesa esto lo vimos en la serie desde el primer matrimonio Dios le hace una promesa a Eva que se llama el Proto -evangelio, que dice que de tu simiente nacerá un hombre que destruirá a la serpiente y la serpiente le, le herirá su, su, su talón, su calcañar entonces desde el principio hay ese concepto que iba a haber una mujer que iba a dar a luz a un hijo y ese hijo iba a matar a, a Satanás, a destruir a Satanás, entonces eh cabe, cabe con lo que hemos estado viendo se acuerdan la escena del capítulo pasado en el capítulo 11 eran eh, en Jerusalén y en el templo y si recuerdas capítulo 7 hay 144 mil judíos que son protegidos y vemos que, que esta mujer también va a ser protegida entonces a mi parecer y más conforme lo vayamos viendo parece ser que es una mujer y es normal en Apocalipsis que Dios utilice una mujer para hablar de, de un sistema religioso Asociado con la religión. En capítulo 2, Jezabel es aso asociada con la falsa doctrina. En capítulo 17, la gran ramera es asociada con ese sistema del anticristo. En capítulo 19, la iglesia es llamada la novia de Cristo. Entonces, es, en Apocalipsis, es normal que utilice a una mujer para representar, no una mujer, más bien un sistema religioso. Entonces, creo yo que es Israel esa mujer que estaba embarazada, con Jesús que da luz a este hijo hombre que este, nos dice en capítulo 5, en versículo 5, que dice que dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierra a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces parece ser que está hablando de Jesús. Okay. Eso es la mujer, versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y en sus cabezas, siete diademas. Okay. ¿Qué significa esto? La semana que viene... Es la semana que no te quieres perder. Si te vas a perder una semana, pues, to, todos se pierden una, dos, tres semanas en, en una serie, y más una serie así de larga. Pero vamos a hablar de quién es la bestia, el anticristo, vamos a hablar de acerca de eh, la marca de la bestia y todas estas cosas. Y la neta no es el enfoque de Apocalipsis, ya vimos que el enfoque de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, pero... Todos tenemos dudas y todos tenemos preguntas de qué representan estas cosas. Y si ves en capítulo 13, si te puedes adelantar un poquito, versículo 1... Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas, diez cuernos Y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un hombre blasfemo Entonces vemos que el dragón y la bestia son muy similares Entonces cuando expliquemos la bestia vamos a explicar cuál es el significado de esos cuernos, de esas cabezas, de estas diademas Entonces sé que tienen la curiosidad de saber esto, eso lo hablamos un poco más la semana que viene. Pero la pregunta es, ¿quién es el dragón? Si vas a versículo 9, nos lo explica claramente, no tenemos que adivinar. Dice versículo 9, y fue lanzado fuera el dragón. ¿Y quién es el dragón? La serpiente antigua. ¿Y quién es la serpiente antigua? Ahí dice, la cual engaña al mundo entero. Este Dice, perdón, la, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces, aquí es totalmente claro, este dragón representa a Satanás. Y ese dragón, Satanás, tiene siete cabezas, diez cuernos y en su cabeza las siete diademas. Como digo, una vez más, esto lo vamos a explicar sobre la marcha, o más bien el domingo que viene vamos a explicar ese rollo de los cuernos, cabezas y diademas. Pero vamos a ver qué es lo que hace Satanás en esta visión, en, este, en esta señal. Y su cola arrastraba a la tercera parte de las estrellas del cielo las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto naciese entonces eh, dice que ese dragón tiene una cola y con su cola tira una tercera parte de las estrellas y las arroja sobre la tierra entonces hay personas que creen que eso es un simbolismo, que están literalmente en el cielo, volando, no hablando del cielo, de la presencia de Dios, en el cielo como lo que tú y yo vemos en la noche. Y que está volando ese dragón y que con su cola está golpeando las estrellas y las estrellas están cayendo al cielo, como ya hemos visto que estrellas caen del cielo a la tierra, como meteoritos y ese tipo de cosas. Pero también es posible que esa sea la explicación y la razón que Satanás tiene seguidores, ángeles, demonios, ángeles caídos eh, la mayoría de cristianos creen que Satanás engañó a una tercera parte de los demonios cuando tuvo su rebelión contra Dios que, que se escribe en Isaías 14 que dice, oh tu lucero que dijiste yo seré como el altísimo que Satanás era un ángel de rango alto vio la gloria de Dios sintió envidia y dijo yo quiero ser adorado como Dios eh, enga y engañó a la mitad de los a una tercera parte de los ángeles y aquí dice que los aventó a la tierra posiblemente hablando de que los ángeles son expulsados del cielo son enviados a la tierra y están aquí en la tierra ahorita, es ese ámbito espiritual del que hablamos. En capítulo 1 dice, y los siete, las siete estrellas son los siete ángeles de las iglesias. Entonces ya una vez en Apocalipsis, estrellas representaban ángeles. Y si vas al versículo 9, dice que el diablo llamado Satanás, en cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces posiblemente eso está narrando lo que sucedió al principio del tiempo después de que Dios crea el mundo existe ese ámbito espiritual y antes de que pecan Adán y Eva el primer pecado no fue un pecado humano fue un pecado un pecado angelical en el cual se revela Satanás caen a la tierra y después de que cae Satanás a la tierra desde ahí empieza su esquema empieza su, su artimaña, empieza su plan de destruir a la humanidad verso 4 dice que a fin de devorar a su hijo tan pronto naciese, quiere destruir dice Jesús que, que el, nuestro enemigo eh, quiere matar, hurtar y destruir y dice Pablo que nuestro enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces Satanás quiere destruir la obra de Jesús en la tierra y se lleva a una tercera parte de los ángeles y son demonios. Eso nos demuestra que Satanás es poderoso. Que Satanás es tan bueno para engañar y sus artimañas son tan complejas y tan completas Que él pudo aún engañar a ángeles que están en la presencia de Dios siempre Y los pudo convencer que su plan era mejor que el plan de Dios ¿Qué digo eso? Si Satanás pudo engañar a los ángeles que son mucho más sabios que nosotros Imagínate lo que Satanás puede hacer con nosotros Satanás nos va a decir más adelante que tiene a todo el mundo entero bajo un engaño Esa es la forma que opera Satanás Continuamos, versículo 5. Hablando de la mujer que estaba encinta, esa mujer que probablemente representa a Israel, y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, da a luz a un hijo varón, por eso no creo que sea la iglesia y los cristianos, porque da a luz a un hijo varón, y este hijo varón regirá las naciones con vara de hierro, y dice en Apocalipsis 19 que Jesús va a regresar a regir las naciones con vara de hierro entonces en mi opinión eso es muy obvio que está hablando acerca de, de que esa mujer da a luz a Jesús, ahora es interesante en versículo 4 dice que el diablo, que el dragón quiere destruir al hijo en cuanto naciese y si puedes considerar eso conmigo muchas veces le atribuimos a Satanás eh, algunos atributos vaya la redundancia de Dios y pensamos que porque Dios todo lo sabe que Satanás todo lo sabe y creemos que porque Dios está en todos los lugares que Satanás está en todos los lugares pero no es así Satanás es un ángel de alto rango que cayó pero él no sabe el futuro él no sabe lo que sucede entonces cuando hay la profecía el protoevangelio que de la mujer iba a venir un hombre que le iba a destruir pues él no sabe quién es y él no sabe cuándo es entonces Satanás siempre quiere destruir a este hijo y él no sabía quién era entonces lo primero que hace Satanás después de engañar a Adán y Eva ¿qué es lo que hace? está Caín está Abel Ve que Abel es un buen muchacho y Caín es, es una persona diferente. Entonces Caín, influenciado por Satanás, mata a Abel. Satanás pensando, pues ya mate al niño que me iba a destruir. Igual con personas que tienen este, este casi este parecido con el Mesías. Piensa en David, que, que David eh, fue ungido para, para, para reinar sobre Israel. Entonces Satanás probablemente pensó, este es... Entonces Satanás, si conoces la historia Poseyó a Saúl Para que Saúl intentara matar a David Que, que Satanás quiere destruir a este hijo cuando nazca Piensa en Herodes Que cuando nace Jesús, Herodes manda matar a matar A todos los niños menores de dos años en Belén ¿Por qué? Porque ese dragón estaba esperando que naciera este hijo Para destruirlo Y ahora sí ya tenía la ocasión definitiva Porque viene este el ángel Gabriel a María y ya, ya sabe, ah ok, ese va a ser el Emanuel, Dios con nosotros, ese es, Mesí, ese es el Mesías, ese es Jesús entonces manda a matarlo, no sucede porque los planes de Dios siempre prevalecen sobre los planes de Satanás pero parece ser claro que este hijo que está aquí, está hablando de Jesús y que Satanás lo quiere devorar, que es un dragón que quería matar a Jesús, pero no pudo ok, todo esto que acabamos de ver. Yo creo que están narrando hechos pasados. Que la mujer dio a luz. Está hablando de la nación de Israel. Posiblemente acerca de María. Pero ahorita les voy a decir por qué creo que es la nación de Israel. Eso habla de la nación de Israel que da a luz al, al Mesías. Y habla de, de que fueron expulsadas los, los, los ángeles. Esto sucedió al principio. Que, que fueron echados Satanás y fueron echados los demonios. Pero aquí... Creo que ya está cambiando de hablar del pasado a hablar una vez más lo que está sucediendo en ese tiempo donde Dios está derramando su ira. Mira versículo 6. La mujer huyó al desierto donde, donde tiene lugar preparado por Dios y para que ahí la sustenten por ¿cuánto tiempo? 1260 días. Ya vimos esta cantidad de tiempo antes. Esta cantidad de tiempo es lo que vimos en el capítulo anterior. ¿Se acuerdan de los dos testigos? Dice que ellos van a tener un tiempo profético que va a durar 1260 días. Entonces, qué interesante que esté pegado. Y recuerdan, ellos van a estar profetizando en Jerusalén. Eso es lo que nos dice el capítulo anterior. Pero Israel va a ser, para citarlo, hollada por los gentiles. O sea que... En Israel no van a estar gobernando los judíos, sino que los gentiles, los no judíos, posiblemente los musulmanes, no sabemos, van a, estar diri, van a estar gobernando en Israel. Y, porque van a estar gobernando en Israel, los judíos van a tener que huir e ir al desierto. Entonces, en el tiempo de la profecía de estos dos 12 testigos, los 1260 años, el pueblo de Israel es llevado al desierto y ahí es sustentado, ahí es protegido. También vamos a hablar de... de de lo que dijo la semana pasada, lo que vimos de 42 meses, que igual son tres años y medio, este, este tiempo, ese lapso de tiempo se menciona varias veces, tres años y medio, tres años y medio, eso aparentemente es el tiempo que se desatan los juicios que ya hemos visto. Okay. Después de esto, después de, de, del tiempo de la profecía de los dos testigos Probablemente después de que mueren los testigos y resucitan los testigos Después de los, ciento, de los 1260 días Después de esto hay una gran batalla en el cielo, dice verso 7 Y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón Y luchaban el dragón y sus ángeles y no prevalecieron Pero ni se halló lugar para ellos en el cielo Entonces tú dices, pero acabamos de ver que en el pasado ya fueron expulsados. Entonces, ¿por qué ahora? Después del tiempo de la profecía de estos testigos, después del de tiempo donde Dios está derramando su ira, ¿por qué apenas los está expulsando? Si ves el contexto más grande de la Biblia, y eso es bien difícil de entender, porque va en contra de, de lo que nos han enseñado desde la escuelita dominical, y eso es que Satanás no es una fuerza autónoma, Satanás tiene que rendirle cuentas a Dios, Dios es rey de todo Inclusive de Satanás y aunque son enemigos y Dios un día va a destruir a Satanás Vemos en Job que llega el diablo delante de la presencia de Jesús Y eso es lo que nos cuesta trabajo entender porque decimos ¿Cómo puede el diablo estar en la presencia de Jesús? Pero es lo que nos dice Job que viene el diablo delante de la presencia de Jesús Y Jesús le dice ¿Dónde has estado? ¿Qué has hecho? Rinde cuentas y dice, pues he estado en todo el mundo, y vi a tu siervo Job, y están platicando. Y si vas una vez más al versículo, de hecho vamos a leerlo, versículo 10, dice, Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de, los, de nuestros hermanos. ¿Y qué hace, qué, qué hace el diablo ahorita? Porque eso está hablando del futuro. Todavía no ha sido lanzado, todavía no ha habido esa guerra entre el ángel Miguel y Satanás ¿qué es lo que hace Satanás ahorita? dice el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche de hecho en versículo 9 cuando dice que la serpiente antigua se llama el diablo y Satanás diablo significa acusador y Satanás significa adversario entonces Satanás ahorita va todos los días y todas las noches ante Dios y nos está acusando de nuestros pecados. Nos está acusando de todas las cosas malas que hemos hecho. Por eso dice en la Biblia que si alguno peca, tenemos abogado para con el Padre Jesucristo el justo. Que lleguen las acusaciones de parte de nuestro enemigo Satanás y que nuestro defensor es Jesús. Pero va a llegar el momento en el cual al final del tiempo, Dios va a expulsar a Satanás del cielo y a sus ángeles del cielo después de una guerra y Satanás ya no va a poder regresar. ¿Por qué? Por lo que hemos visto y lo que dice aquí en versículo 10. Que ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios. Se está acabando ya la historia como la conocemos. Jesucristo está a punto de regresar y establecer un reino perfecto. Y ya no necesita ir Satanás a acusar al, al mundo. ¿Por qué? Porque ya no habrá pecado, ya no habrá eh, injusticia, ya no habrá maldad. Entonces, si ya no hay pecado, ya no hay injusticia, ya no hay maldad. El diablo se, eh, se queda haciendo su chamba de, de estar acusándonos delante de, de Dios. Entonces... Eso es lo que les digo, que hay este, que hay este concepto, eh, que, que Satanás está luchando directamente con nosotros y que esa es una pelea que nosotros estamos haciendo, pero aquí vemos que no, que es expulsado por Miguel, el, el ángel, que es que, el, que la guerra está sucediendo en el ámbito espiritual. Ok, la pregunta es, ¿qué nos queda a nosotros?, ¿Crees tú que el diablo te odia? ¿Crees tú que el diablo es real y quiere destruir a los hijos de Dios? La Biblia es clara, como ya dije, que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿cómo nos defendemos en contra de Satanás y sus artimañas? Dice eh, 1 Corintios que, que Dios no quiere que ignoremos pues, las artimañas de nuestro enemigo. No quiere que seamos ingenuos y que no, no sepamos cómo pelea Satanás contra nosotros. Mira versículo 11, me voy a enfocar... Eh, bastante en esto Porque es de todo el pasaje Eso para mí es lo más claro Hablando de aquellos que son acusados por Satanás O sea, tú y yo ¿Cómo vencen los que son acusados por Satanás? Dice Y ellos han vencido por medio De la sangre del Cordero Y de la palabra del testimonio de ellos Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte Hay tres formas de Que vencemos al enemigo Hay tres formas que vencemos a Satanás la primera y la más importante, la sangre del Cordero. Ahora, lo que dice César Luis es tan cierto. Hay tanta gente que se obsesiona con lo que se llama guerra espiritual. Y tantos cristianos que se la pasan reprendiendo y atando y enviando a lo más profundo del océano. Y dicen que la manera que peleamos con Satanás es en un cuarto oscuro, en un encuentro, en una iglesia, gritando, ¡Fuera Satanás, vete! Te reprendo en el nombre de Jesús y creen, creen que esa es la forma que peleamos contra Satanás y estas personas típicamente son súper supersticiosas son muy supersticiosas y creen que bueno se convierten y en México hay mucha superstición y no quieres que entren los malos espíritus y ¿qué haces? cuelgas un ajo o pones un crucifijo o tienes un atrapasueños ¿y qué es lo que le dices a todos tus amigos? es de buena suerte ¿y qué es, no, qué es lo que no hacen tus amigos? Oye, qué tonto. No, no te dicen eso. ¿Qué es lo que dicen? Ah, órale, ¿dónde los venden? Yo quiero uno. Yo quiero ahuyentar los malos espíritus. Y llegan las personas al cristianismo y hacen lo mismo con diferentes objetos. Ya no es un atrapasueños. Ahora es la Biblia abierta del Salmo 23. Y ya no es colgar los ajos de tu puerta. Ahora es dejar prendido Marcos Witt en la noche. Tengo amigos que, que, que están totalmente metidos en este rollo de la guerra espiritual y que se la pasan reprendiendo y atando y peleando contra Satanás con bailes proféticos y danzas y todas estas cosas que tú y yo conocemos bastante bien. Y tienen un pavor, tienen un miedo, que son personas adultas que hasta la fecha duermen con la luz prendida y con Marcos Witt prendido. Porque todos saben que donde hay Marcos Witt no hay demonios. Esa mentalidad Yo necesito protección Pon Jesús Adrián Romero así va, va, Los espíritus te van a dejar en paz No vas a tener malos sueños ¿Qué es eso? Eso es superstición Eso no es la Biblia Eso es, ojo, poner tu fe en objetos Eso va totalmente en contra del mensaje de toda la Biblia Que es rompe tus ídolos Rompe tus objetos Confía en Jesús no es la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo Es hemos vencido, ¿por qué? Porque hemos sido limpiados por la sangre de Jesucristo La sangre de Jesucristo no es una abacadabra No es un anjo que se cuelga De esa forma No luchamos contra misticismo Con más misticismo No peleamos contra las artimañas satánicas Con más cosas raras Tenemos nuestra eh, nuestra herramienta de milicia y que es, aquí nos dice primeramente es la sangre del cordero lo que te protege en contra de Satanás, no es que tengas una Biblia abajo de tu almohada, no es que tengas Marcos Witt prendido, no es que prendas velas, no es que vayas a la iglesia no es que ores el Padre Nuestro eso no es lo que te protege de Satanás ¿Qué es lo que te protege de Satanás, ser un hijo de Jesucristo es lo que dice en Juan capítulo 1 que vino la luz y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Que es imposible que Satanás tenga más poder que Jesús. No confiamos en objetos. Deja, este, y lo, se escucha fuerte, pero es tan frustrante ministrar en un país tan supersticioso. Que la gente prefiere confiar en una musiquita que confiar en su Salvador que fue a, a clavado a una cruz. Que la gente prefiere confiar. No, pues yo tengo mi Biblia en el carro para que no me vaya mal. Yo tengo mi Biblia en el carro para que cuando me detenga la patrulla vea que soy cristiano y a lo mejor tenga un poco de piedad. Pero eso es otra cosa. Y tantas personas que tienen tanta confianza. Y, ah, ¿te está yendo mal el trabajo? Ah, es que tienes que hacer restauración. Ah, es que tienes que colgar esa pintura en tu, en tu negocio. Ah es que tienes que comprar esta, esta, esta agüita traída del jordano qué sé yo tantas cosas tan raras que desvían de la fe que desvían de una relación real que desvían de conocer a jesucristo ten mucho cuidado porque vencemos cómo vencemos con la sangre del cordero vencemos porque somos propiedad de jesucristo y si somos suyos quién contra nosotros si, la, si el ataque más grande de Satanás es acusarnos delante del Padre, dice la Biblia que los que están en Cristo no hay condenación, esa es la protección que necesitamos, dice la Biblia quien acusará a los elegidos de Dios es Dios el que justifica. Y dice, ¿quién se atreve a poner una carga en contra de los electos? ¿Quién se atreve a decir, tiene esto y eso y eso y eso? Si Dios ya dijo que somos libres, que somos limpios, que somos salvos. ¿Quién es Satanás para acusarnos? Sus dientes han sido removidos, sus ataques han sido apagados, las flechas han sido rotas. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero. No necesitas confiar en una estrategia religiosa para protegerte de los demonios. Tienes una persona que te amó y dio su vida por ti Y Él es el que se encarga La forma que vences es a través de la preciosa sangre de Jesucristo Que no te chamaqueen, que no te vendan amuletos chafas Confía en Jesucristo, confía que Jesucristo es suficiente No necesitamos cambiar un misticismo por otro misticismo Luchamos contra el misticismo con la verdad del Evangelio Que Jesucristo nos salvó colgando de aquel madero Eso es uno, dos Luchamos en este ámbito espiritual en contra de los ataques de Satanás a través de la sangre del Cordero. Él nos ha limpiado y a través de nuestro testimonio. Y si el ataque más grande de Satanás es acusarnos, nuestro testimonio nos ayuda a vencer a aquellas acusaciones. Porque créeme, no hay persona aquí que es perfecta. Yo creo que estás bien consciente de eso. No hay persona aquí que es perfecta. Pero ¿sabes que Si estás en Cristo mínimo eres diferente. Si estás en Cristo eres una nueva criatura. Y cuando venga Satanás a acusarte de tus pecados, me encanta lo que dice Spurgeon, que cuando viene Satanás a recordarme de mi pasado, yo le recuerdo que ya fue perdonado. Y cuando Satanás recuerda todas las cosas malas que hacemos, nosotros vamos a recordarle todas las cosas que Jesucristo ha hecho. Nuestro testimonio nos ayuda en momentos de duda, en momentos de ataques espirituales, donde sentimos que Satanás nos está recordando todas las cosas malas que hemos hecho. Eso es lo que nos protege, eso es lo que nos ayuda a vencer. No solamente nuestro testimonio, vencieron por medio de la palabra del testimonio de ellos muchas veces lo que le ayuda a las personas continuar en su caminar espiritual es escuchar lo que Dios está haciendo en la vida de otros, para mí algo que, que me ayuda muchísimo es leer biografías y ver cómo Dios obró a través de la vida de otras personas que eran igual de pecaminosas y caídos que yo, pero confiaron en Jesucristo como dice eh, Hudson Taylor, que todos los grandes obreros de Dios eran personas pequeñas con gran fe y eso es lo que queremos ser. Queremos reconocer el testimonio de las demás personas. Escúchame, a lo mejor hay una persona cerca de ti que quiere echar la toalla y que tu historia, tu testimonio, los va a inspirar de tal modo que continúan adelante. Que vencen los ataques del maligno, ¿por qué? Por el testimonio que tenemos. Por último, vencieron por medio de la sangre del Cordero el bello Evangelio que nos salva. Número dos. Vencieron por la palabra del testimonio y número tres, vencieron porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Eso no se escucha como algo positivo. Menospreciar tu vida se escucha como algo malo, casi como algo emo o depresivo o como que menosprecio, significa que te odias. ¿Qué significa menospreciar tu vida? Pablo en Hechos veinte veinticuatro, está a punto de morir, va a ir preso a Jerusalén y ya no va a salir de esas. Va a tomar unos cuantos años para morir, pero él sabe que va a ser preso, que va a ser entregado y que va a ser asesinado. Y dice esto, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo con tal de acabar mi carrera con gozo. No Menospreciar tu vida hasta la muerte es eso, que no estimas tu vida preciosa para ti mismo. Si seguir a Jesús te cuesta la vida, no es el fin del mundo, es lo que está diciendo muchas personas en ese tiempo van a ser asesinadas por su fe pero Jesús dice no temas al que puede destruir tu cuerpo teme al que puede destruir tu alma en el infierno porque aquí está la realidad la Biblia dice que los que son nacidos de Dios Dios les guarda y el maligno no les toca esa es la promesa que si eres cristiano tienes a Jesús y el maligno no te toca ¿Pero qué significa eso? Porque ya vimos a la iglesia en Smirna que dice que serán entregados a la cárcel, serán probados por 10 días y después de eso los matarán. Digo yo, pues parece ser que el diablo sí los está tocando. Y después de eso dice, pero no temas. ¿Te imaginas? Te van a, te van a encarcelar, te, te van a torturar y te van a matar. No tengas miedo. Me das miedo. Eso que me dices me llena de pavor. Y después dice, ¿por qué no deben de tener miedo? Dice, porque el que vence no será lastimado por la segunda muerte. Puede ser que Satanás pueda afectar tu salud. Puede ser que Satanás pueda afectar tus circunstancias. Puede ser que Satanás afecte a tu vida. Puede ser que te la quite, creo yo. Pero si la Biblia dice que eso no te puede tocar, eso significa que aún los planes malos de Satanás Dios los usa para bien. Como la historia de José, donde lo venden a esclavitud y dice, José, lo que ustedes quisieron para mal, Dios lo usó para bien y la salvación de muchos. Que Dios tiene tanto control y tanto dominio y tanto poder que aún las cosas malas que, usa, que hace Satanás, Dios las usa para nuestro bien. Es posible que sufras terriblemente por ser cristiano. Es posible que pierda su salud, es posible que pierda su comodidad, pero no podemos amar nuestra vida hasta la muerte. Eso es lo opuesto. Uno es menospreciar, es vivir con la mano abierta. Y si Dios nos bendice y si Dios nos da una vida llena de placeres, pues, Dios es el que va a decidir eso. Pero si Dios decide dejarnos ser probados y pasar por el fuego de la prueba y perder todo como Job, que es lo que pasó cuando fue Satanás y dijo, y Dios dijo, va, dale. ¿Por qué? Porque Dios sabe que no vamos a ser tocados por la segunda muerte. Y muchas veces es el sufrimiento presente que nos prepara para la vida venidera. Muchas veces Dios permite esos ataques satánicos para hacernos más fuertes, para disfrutar más la vida eterna. No podemos valorar nuestra vida. Tenemos que estar dispuestos a hacer lo que sea. Escúchame bien. Es posible que Dios te esté llamando a ti a vivir una vida totalmente radical para Él. A todos nos está llamando. Pero hay una escasez de obreros. La Biblia dice, mira, los campos están blancos para la cosecha. En ese entonces eran como algodón que cuando estaba listo para cosecharse, el algodón brotaba una flor blanca. Y decía, mira, los campos están listos. Se van a echar a perder a menos de que haya, alguien vaya y recoja. Dice, ora al Señor por obreros. En México los campos están blancos, hay miles e inclusive millones de personas que están creyendo en Jesucristo y es posible que Dios esté llamando a dejarlo todo, a vivir una vida increíblemente incómoda y no menospreciar, y menospreciar tu vida hasta la muerte a fin de hallar gozo en Él. Que lo que dice Pablo, que sea cierto para nosotros, que podamos terminar nuestra carrera con un gozo porque no estimamos nuestra vida preciosa para nosotros mismos. Terminamos rápidamente los últimos cuantos versículos. Entonces, lo que está sucediendo es que al parecer la nación de Israel da luz a Jesús. Jesús vive, es llevado al cielo. Y después hay un gran lapso de tiempo que pasa y se adelanta a los últimos días. Donde Israel va a ser una vez más restituida. Va a ser protegida No sé si se acuerdan En capítulo 7 Que hablaba de los 144 mil judíos Que iban a ser sellados Y protegidos Va de la mano Con esto Entonces Son llevados al desierto Dice Y son sustentados Mira lo que dice Versículo 12 Dice Por lo cual Alegraos cielos Y los que moráis en ellos Y hay de los moradores De la tierra Y del mar Porque el diablo Ha descendido a vosotros Con gran ira Sabiendo que tiene poco tiempo Dios sabe más bien Satanás sabe que Dios está a punto de vencer Está a punto de terminarse el último capítulo De la historia humana como la conocemos Y se va a abrir un nuevo libro perfecto Sin pecados, sin dolor Todas estas cosas que ya hemos hablado Que ya hemos mencionado Eso está a punto de suceder Y Satanás sabe que le queda poco tiempo Y ahora sí que el diablo va a estar desatado Y en el último día No solamente será la ira de Dios Que se va a derramar en el mundo Pero aquí dice que también la ira de Satanás Se va a derramar sobre el mundo Que Dios va a estar castigando a el mundo por su pecado Y Satanás también va a estar atormentando al mundo Porque sabe que le queda poco tiempo Para estar libre antes de que él también sea echado Al lago de fuego Y cuando vio el dragón eh, Que había sido Arrojada a la tierra Persiguió a la mujer que había dado A luz al hijo varón Entonces creo yo que esto está hablando Que el enemigo en los últimos días va a buscar Destruir a Israel Y se le dieron A la mujer dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente del desierto a un lugar donde será sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo entonces una vez más, eso creo yo es simbólico no está hablando que literalmente hay una mujer en Israel que le van a salir alas y se va a ir volando sino que está hablando que el pueblo de Israel va a ser perseguido por una fuerza diabólica y que Dios los va a trasladar a un desierto esto cabe una vez más con lo que acabamos de ver de que van a ser sustentados en el desierto por mil sesenta días que es el tiempo de la profecía en Jerusalén que en ese tiempo van a ser los gentiles hallando la santa ciudad entonces lo que creo yo es que en ese, ese tiempo va a haber un, un régimen satánico que va a odiar a Israel y Dios va a sobrenaturalmente proteger a Israel una vez más esto va de la mano con los 144.000 que son sellados y protegidos que son judíos y los siguientes Raro, pero una vez más, yo creo que tenemos que ver todo ese capítulo y el que sigue como simbólico. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces estas fuerzas satánicas van a buscar ahogar y destruir a Israel... No creo que sea algo literal, que van a atacar con agua, sino que eso probablemente representa un ejército o un ataque militar y que Dios sobrenaturalmente les protege. Hay una ocasión en el Antiguo Testamento donde se abre la tierra y Dios traga a los enemigos suyos. Puede ser que eso sea, que va un ejército para pelear en contra de Israel y se abre la tierra y traga al ejército que quiere destruir a Israel. Eso no es claro. Entonces... El dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto, el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces no puede destruir a la mujer y se enoja y va a seguir haciendo guerra contra la mujer. y Va a hacer guerra contra los cristianos. Y lo vamos a continuar la semana que viene. La semana que viene vamos a hablar de la bestia del anticristo, del falso profeta, del número de la bestia. Entonces, el enfoque, como ya dije, de Apocalipsis no es esto. El enfoque de Apocalipsis ya se lo saben, que es la revelación de Jesucristo. Eso es el enfoque de Apocalipsis. Sin embargo, muchas personas tienen preguntas, muchas personas tienen dudas. Y la semana que viene, primero Dios, vamos a poder descartar algunas dudas, vamos a poder resolver algunas dudas, vamos a poder definir algunos términos. Pero una vez más, les reitero que lo que yo veo aquí es un mensaje claro Entre tanta interpretación y tantas cosas difíciles de entender Hay un mensaje claro Y ese mensaje es que Satanás es poderoso Pero que Dios es más poderoso que Satanás Y el plan de Dios siempre prevalece sobre Satanás No importa qué es lo que Satanás tiene planeado No importa qué es lo que Satanás está haciendo El plan de Jesús es infinitamente mayor El plan de Jesús prevalecerá Y sabes que no tienes que temer no tienes que temer al que puede destruir al cuerpo, si el que puede destruir tu alma en el infierno es tu padre. No tienes que temer si la sangre de Jesucristo ya te ha limpiado, ¿de qué te puede acusar Satanás? Si Jesús ya lo sabe todo, si Jesús ya portó tus pecados, si Jesús ya te limpió clavando tus pecados a aquel madero hace dos mil años, no tienes nada que temer. Te estoy pidiendo, te estoy rogando, olvida las supersticiones no pongas tus confianzas en tu confianza en amuletos cristianos. No hay tal cosa. Pon tu confianza en Jesucristo, el único capaz de presentarnos sin caída en el día de juicio. ¿Les parece si nos ponemos de pie y oramos? El plan es el siguiente. Hoy tenemos Santa Cena. Entonces, se van a repartir los elementos de la Santa Cena. Les voy a pedir, por favor, que todos esperen a que todos hayan sido servidos antes de, de participar. Voy a orar. Vamos a participar de la Santa Cena juntos y después vamos a participar de las ofrendas. Una vez más, si quieres apoyar el viaje misionero, pídele a uno de los sugieres un sobre amarillo y puedes apoyar el viaje misionero de esa forma. Oramos. Padre, te damos tantas gracias por, porque nos da miedo o a muchas personas les da miedo el ámbito espiritual y les da miedo Satanás y tienen temor a que qué pasa si se topan al diablo y no saben que hemos vencido por la sangre del Cordero que no saben que ya nuestro testimonio ha sido escrito en tablas de piedra que tú tienes la última palabra y tú nos salvarás Padre Satanás ataca muchas veces con materialismo Con comodidad, con cosas que nos desvían de ti Para ayúdanos a menospreciar nuestras vidas A no vivir para lo fácil Para no vivir para lo que es llamativo Vivir la vida difícil pero gloriosa Que es ser cristiano, que es seguirte Te doy gracias por esta iglesia Te pido que sigas obrando aquí Te doy gracias Padre Porque no merecemos todas las buenas cosas que tenemos Pero sí queremos agradecerte En tu nombre precioso pedimos esto